est votre but en tant que disciple Pourquoi Dieu vous amène dans le royaume de Dieu Et nous allons essayer de répondre à ce... En regardant euh, Jean, euh, chapitre 14, 15, et Jean, chapitre 15, Jean, chapitre 15, verset 16. Tu ne m'as pas choisi, mais je t'ai choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Le but que nous sommes, nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est parce que Dieu nous a choisis. Combien d'entre vous sont contents que Dieu vous a choisis Il a mis sa main sur moi et m'a choisi. Si j'étais Dieu, je n'aurais, me serais pas choisi. Je suis heureux qu'il m'a choisi. D'être heureux que Dieu vous a choisi. Et la Bible dit, je vous ai choisi. Pourquoi il nous a choisi pour être faire partie de la famille Je vous ai choisi et je vous ai pour porter du fruit. Vous savez que choisir, ça veut dire être sélectionné. Le Seigneur, il vous a choisi dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire Il nous a donné une mission. Une des traductions, il nous a ordonné, il nous a sélectionné, sanctifié, de donner un but à quelque chose. Il nous a appelé un but pour quelque chose qui a été créé. Combien d'entre vous, vous savez que Dieu nous a créés pour un, pour un but Et il nous a créés avec un but. Écoutez, il a dit, j'ai sélecté et je vous ai euh, choisi pour faire partie de la famille de Dieu et je vous ai ordonné et donné un but d'aller porter des fruits, des fruits qui dureront. Qu'est-ce que Jésus, il dit, je crois que dans ce verset, il dit le but dans notre vie pour chaque disciple, c'est de produire des fruits. Je crois que c'est très clair que nous avons été créés pour que nous puissions porter du fruit, pour que nous puissions euh, porter fruit. Verset chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Il les a créés. Hommes et femmes, il les a bénis et il a dit, remplissez la terre, la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Donc, pour que nous puissions porter fruit et multiplier le commandement à l'être humain, nous avons été créé pour nous pour reproduire et de continuer l'être humain et nous avons seulement été créés mais aussi pour que nous puissions euh, porter 
La Bible dit dans Marc chapitre 1, verset 16 à 18. Marc 1, 16. Il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Je leur dis, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Et les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils leur suivirent et se rendirent à Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et l'enseigna. Il, il dit que Dieu nous a dit qu'il nous a appelés, ses disciples, de deuxième Corinthiens, verset, chapitre 5, verset 17. C'est toute personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu, il a donné à chaque croyant dans le corps de Christ le ministère d'aider les gens d'expérimenter une relation avec Dieu. Chaque personne. Si vous êtes un, si vous êtes un croyant, Dieu vous a donné un ministère. Votre ministère et le ministère de la réconciliation, d'aider les autres de venir à la relation avec Jésus-Christ. Et voici votre but de toute personne. Sur un, pour un vrai disciple, nous sommes nés pour reproduire. Nous avons été créés pour reproduire. Et nous pouvons reconnaître ce principe à travers le, euh, le Nouveau Testament. Andrew, André, le frère de Simon, il a entendu et il a suivi Jésus. Et regardez ce qu'il dit. Et qu'est-ce qu'il a aidé d'être dans le verset 4? Il a entendu ce que Jean a dit et il a suivi. Verset 41 de du premier chapitre de Jean, il dit qu'il n'a encore jamais rencontré quelqu'un comme cette personne. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Et il le conduisit avec, euh, vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon. Simon, fils de Jonah, sera appelé Siphus, ce qui signifie Pierre. Et Andrew, André est devenu chrétien par l'influence de, euh, de Jean. Et l'influence de Jean a, a, a montré, euh, il a trouvé son fils, son frère Simon, nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire le Christ. Et André, il a amené Simon pour aller rencontrer Jésus. Et Jésus dit, « Votre nom est Simon, fils de Jean, et tu seras appelé Siphus, ce qui veut dire Pierre. » Vous avez déjà entendu le nom de Pierre? Donc, regardez la progression. 
Jean a influencé André et l'a aidé à trouver Christ. Et André est lui-même à recherche de Simon et l'introduit Simon à Jésus pour trouver Christ. Oui, la progression. Donc, si vous regardez la vie de Simon, il était faible et timide et plus tard, il s'est levé et il a prêché dans le livre des actes de 40 et par plusieurs autres paroles. Il est conjuré et les exhorté, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Dans une réunion, 3000 âmes sont sauvées où Pierre a attesté au sujet euh, de Jésus. Euh, Jean, il a atteint Andrew, a, été, a, a atteint Simon-Pierre en un, une réunion a atteint 3000 personnes. Donc, j'essaie de comprendre, mais je me demande des 3000 qu'il a atteint. La Bible nous ne dit pas quand il a prêché un sermon très puissant, ne dit pas le nom de Jean. Jean ne reçoit pas le crédit, mais il fait les responsables des 3000 qui ont été sauvés. Andrew le salut d'Andrew a été très important pour euh, la suite des événements dans l'Évangile. C'est une réaction domino, ça touche une personne après une autre personne. Et si j'allais à travers notre ville, une personne après une personne, nous serions très limités de le nombre de personnes que je peux influencer et toucher. Mais si nous touchons des personnes, en, en notre congrégation, aller toucher les personnes aux alentours, auprès de nous, nous pourrions atteindre tant de personnes. Certaines personnes peuvent dire, non, je ne suis pas la, le genre de personne qui puisse dire euh, ce qu'ils doivent croire, mais je dois vous rappeler que nous avons été équipés pour pouvoir cette, accomplir cette tâche. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez atteindre le reste du monde avec l'attention de les gagner à Christ. Et vous devez croire que je vais être capable de vous aider supernaturellement. Vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Vous ne serez pas toujours je ne serai pas seul, je serai toujours là avec vous. Le Saint-Esprit, son travail d'aider. Acte 1.8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. D'être un témoin pour euh, Jésus, et c'est un 
c'est être un témoin de Jésus-Christ veut dire deux choses, d'être un martyr, de laisser votre vie pour la, d'abandonner votre vie pour la cause et le but de Christ. Question, qu'est-ce que le, les pasteurs au Népal reçoivent la force alors qu'ils ont un grand risque de leur, pour leur vie de servir Christ? Et comment sont capables de garder et d'être dédiés et loyaux et déclarer leur allégeance à Christ? C'est à travers la puissance du Saint-Esprit. Il va vous donner la puissance que vous avez besoin. Est-ce vrai ça? Mais pas seulement, mais d'affirmer avec confiance ce que vous voyez, vous avez entendu et vu, et de vous donner la bravoure quand vous êtes devenu chrétien, le Saint-Esprit, son but, son travail, c'est de nous donner la puissance, de nous donner la bravoure, la confiance et la force d'attester avec confiance ce que nous avons vu et entendu au sujet de Jésus-Christ est vrai. Combien d'entre vous ont été touchés par Jésus-Christ? Combien d'entre vous avez quelque chose à dire au sujet de Jésus? Si vous avez été sauvé, il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous pouvez dire, vous pouvez dire peut-être ce que vous voulez dire, mais je vous dis, Jésus est le plus grande chose qui n'est jamais produite. Comment on peut avoir cette bravoure à travers la puissance du Saint-Esprit et à travers lui qui nous donne la puissance de d'attester à son nom, de son nom de proclamer qui est Seigneur et que nous vivons pour Jésus-Christ en dépit de ce que les gens disent et pensent et que c'est une blague ou chose comme ça. Mais nous le disons dans notre cœur à cause de l'Esprit qui est en nous. Je ne me soucie pas de ce que vous pensez, que bon contre moi ou pour moi, dans ma maison, je vais vivre pour le Seigneur. Et alors que nous vivons pour Jésus-Christ, c'est un témoignage euh, très puissant et ça atteste de la bonté du Seigneur à travers ce témoignage. À travers ce témoignage, les gens les, sont changés. Leurs vies sont transformées. Quelqu'un qui vous a amené dans le royaume de Dieu vous a influencé, il a testé. Autour de vous était un exemple de ce que la chrétienté doit être à travers leur mode de vie et leur exemple. Vous êtes devenu introduit. Vous êtes intéressé au nom de Jésus. C'est comme ça que le monde est influencé. Nous avons la capacité de changer notre environnement comme une chaîne en réaction. Un effet domino pour que, alors que nous nous tenons droit dans notre communauté, pourtant des fruits reproduisant Jésus-Christ en vous, et voici une vidéo qui aide à expliquer ceci. Regardez ceci. Voici Nate. Nate est devenu un chrétien il y a deux semaines. Et Nate, il est devenu un chrétien parce que, à cause de Kim. Et Kim et Nate ne sont jamais rencontrés. Est-ce que c'est possible? Regardons. 
septième a aimé Jésus de la, à, un jeune âge à l'université. Il a eu beaucoup d'influence. Et beaucoup de gens à l'université passent leurs années pour expérimenter d'autres choses. Et il a montré, il a confessé à Lisa et comment il est capable de venir fort. Et il a partagé sa foi avec Elise. Elle a rencontré Thomas et Thomas, il a, il a été uh, heurté par un, une personne qui a conduit en, en sous l'influence de l'alcool et il a eu beaucoup de, de, de colère à ce sujet. Et Thomas, il est devenu, à la fin, il a commencé à parler. Et il a, euh, Thomas, il est devenu un chrétien. Il a commencé à présenter, il a remercié la deuxième chance qui lui a été donnée. Et il a partagé de comment être capable de choisir la joie et passer à travers des difficultés. Tant de gens qui ont été inspirés par sa vidéo, la vérité, la vidéo de Thomas a inspiré James qui avait besoin d'inspiration. James avait beaucoup de difficultés. Il a, il a été un parent absent, et un mari passif et, et tout a changé. Un jour qu'il a regardé sur l'Internet la vidéo de Thomas et il a connecté et il a rendu sa vie misérable à quelqu'un plus grand et maintenant il a été changé à jamais. Et il a rattrapé les années perdues avec sa famille et, et un de ces hommes était Nate. Nate ne connaissait pas vraiment son père, il n'avait pas de direction. Aller d'une mauvaise décision à une autre. À cause de ça, il a été dans des problèmes avec la loi et personne ne lui a jamais montré d'être un vrai homme. Jusqu'au moment où il a rencontré Jacques, Jacques est devenu un exemple pour Nate sur l'honnêteté l'honnêteté, l'intégrité, le contrôle de soi-même. Deux mois plus tard, Nate a déclaré sa croyance en Jésus-Christ. Et bien sûr, Jacques était là. Et maintenant, vous pouvez voir la connexion. Nate a été impacté par Jacques, qui a été influencé par Thomas. Et Thomas, il a, il a reçu le message de Lisa et de Kim. Et la relation de Kim l'a menée à Nate. C'est bizarre de voir comment ces deux gens qui n'ont jamais rencontré et s'en rencontrent jamais ont une influence dans leur monde. Amen. Vous savez ceci? Combien d'entre vous, vous pouvez penser qui ont été responsables dans votre vie, qui vous a touché. Je peux voir les gens qui m'ont touché dans ma vie à travers le procédé et vous pouvez toucher d'autres personnes, leur vie également. Jésus a dit que vous seriez mes témoins. Est-ce que vous allez devoir être intelligente pour avoir une intelligence ou être un, avoir un statut social? Est-ce que vous connaître beaucoup de doctrines pour être un témoin, non? Il a dit, vous allez être mon témoin. Donc, vous allez recevoir les, la puissance de l'esprit. Ça dépend. Il n'y a pas d'importance combien d'argent vous avez, 
Le connaissance, vous avez le côté de la rue où vous êtes né. La puissance du Seigneur peut que vous puissiez être un témoin et porter des fruits dans le royaume de Dieu. Donc, je veux vous encourager un petit peu et vous aider de remplir votre destinée. Qui d'entre vous voulez recevoir d'avoir plus d'influence dans le royaume de Dieu? d'être capable de dire « j'ai impacté la vie de quelqu'un et ça a changé leur éternité ». Je vais vous encourager et vous donner un conseil que je crois qui va vous aider à augmenter votre... En premier, souvenez-vous de ceci. Notre niveau de porter des fruits est déterminé par notre capacité d'être connecté à la source de vie. Notre capacité de porter des fruits est accrochée à notre capacité de pouvoir influencer. Jean 15, 4, 5, « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne meurt pas, demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Je suis le cèpe, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Regardez ce que Jésus a dit dans le verset 5. Si un homme, il est en moi, et qui, je demeure, porte beaucoup de fruits. Il ne dit pas peut-être, vous porterez des fruits. Si toutes les étoiles de la vie brilleront d'une bonne façon, non, il a dit, si vous demeurez en moi, vous porterez des fruits. C'est une promesse de Dieu. Et que si un homme reste demeure en lui, il portera des fruits. N'est-ce pas encourageant Et comment vous portez d'autres fruits dans la vie C'est facile, vous portez des fruits en passant plus de temps à être connecté à la vigne, au sarment. Est-ce que vous recevez ceci Donc, certes, combien d'entre vous, vous voulez être, avoir plus d'influence Donc, si vous passez plus de temps à étudier la Bible et louer et continuer à grandir dans votre foi avec Jésus-Christ. Vous allez avoir plus d'influence dans le royaume de Dieu et vous serez plus connecté à la vigne. Ce qui doit se passer, c'est que nous devons à trouver du temps, le plus de temps que nous passons avec Dieu, le, mais, le plus proche que nous serons avec lui, et nous sommes capables de dire bonjour Dieu en se levant plus tôt le matin, mais moins de passer du temps sur Facebook ou sur l'Internet, de passer plus de temps avec Dieu. Nous sommes capables de passer plus de temps dans les Écritures en faisant des choix plus euh, 
plus malin sujet de notre emploi du temps pour que nous puissions porter plus de fruits. Voici, c'est la chose essentielle. La question est, est-ce que vous voulez porter plus de fruits? Combien de fruits vous voulez porter? Car notre capacité, notre désir doit être plus fort que de regarder la télévision ou de surfer sur l'Internet. Mais nous devons organiser notre emploi du temps, pas sur ce que nous voulons, mais sur le but que nous nous donnons de nous rapprocher de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire nous Donc, certaines personnes, il va être, être plus fort. Vous devez faire de l'exercice. Mais si vous voulez perdre du poids, vous devez faire attention à vos calories, manger moins. C'est la même chose. Il dit, je vous ai créé, c'est en vous, c'est dans votre système corporel. La seule chose que vous devez faire pour porter plus de fruits dans le royaume de Dieu, c'est d'être plus, plus, plus connecté à la vigne. Et pour que Dieu je puisse vous donner plus d'opportunités et pour toucher la vie de personnes autour de vous. Et il va vous donner les capacités supernaturelles de pouvoir porter le message aux autres. Numéro 2, le deuxième message pour remplir votre but dans la, et de savoir que Dieu il est déjà en train de travailler dans le cœur d'autres personnes. Jean 5, 17, il dit, « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. »« Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Et Jésus a dit, « Et moi aussi, je travaille. » Ce que cela veut dire, c'est que maintenant, Dieu est en train de travailler. Jésus est en train de travailler. Il est en train d'agir dans les cœurs des gens, dans leur vie. Nous ne le voyons pas, mais il leur il fait que leur cœur soit plus attendri et puisse recevoir le message. Quelqu'un vous a invité à l'église, est-ce que Dieu vous a déjà, avait déjà travaillé dans votre vie quand ils sont venus? La raison que vous avez répondu, c'est que Dieu était déjà en train de travailler dans votre vie. Donc, écoutez ce que Jean 16, euh, 7, 8, il dit, c'est mieux pour vous que je m'en aille, car je vous enverrai le Consolateur. Mais si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous l'envoyer. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est de convaincre les gens de leur façon pécheresse. Des fois, le Saint-Esprit, son travail, et de dire, ce que tu es en train de faire maintenant, ce n'est pas la façon que je veux que tu vis ta vie. Il nous convainc de nos péchés. Pas seulement qu'il fait ceci, mais le Saint-Esprit, il essaye de les aider à, 
de la bonté disponible de Dieu quand vous vivez la vie chrétienne et le Saint-Esprit travaille avec vous et il vous aide et quand vous êtes convaincu de péché car le Saint-Esprit travaille dans leur vie et quand ils entendent quelqu'un ils disent que le Seigneur est bon, c'est une bonne chose. Ils sont en accord avec le Saint-Esprit. Ils disent, oui, il vous aidera, il va vous changer. C'est la meilleure. Le Saint-Esprit, c'est d'encourager et de nous aider, de nous amener du support. La troisième chose, c'est de, de nous convaincre d'être délivrés du jugement de Dieu. Ils savent qu'ils ne vont pas vivre à jamais. Un jour, ils vont mourir et quand ils vont donner un compte pour leur vie et il va y avoir un jugement. Le Saint-Esprit, son travail de les aider à être délivrés du jugement de Dieu. Vous savez, les conséquences sont-elles si vous continuez à vivre de cette façon. Donc, le Père, est en, il agit et Jésus agit et ainsi le Saint-Esprit est en travail. Donc, Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Avant que nous, servions, nous sommes sauvés, combien d'entre vous, vous pouvez vous rappeler, votre cœur était déjà se développer cet intérêt des choses de Dieu et le Saint-Esprit, il met quelqu'un dans votre vie et, et votre capacité de pouvoir de rencontrer Dieu et le salut est venu. Donc la question est, et je me demande maintenant, dans qui Dieu est en train de travailler et avec qui il est en train, qui il est en train d'attirer. Donc voilà le point très important, garder vos yeux spirituels ouverts pour recevoir euh, les gens où vous travaillez, où vous vivez dans votre famille. Nous devons garder nos yeux spirituels ouverts et nos oreilles spirituelles. Et qui Dieu est en train de travailler maintenant. Vous savez, chercher des âmes, c'est un peu comme pêcher du poisson rouge. Des fois, qui est une, une, une carpe euh, rouge que nous trouvons dans le golfe du Mexique, ici, près de la Louisiane. Il y a des moments plus propices pour pécher. Vous voyez ce que Jésus il dit dans le chapitre 10, verset 14, que nous, on ne vous recevra pas et qu'on ne l'écoutera pas vos paroles. Sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. C'est un, une déclaration, il dit, il dit, il les encourage, il les instruit de laisser les personnes qui ne veulent pas répondre au message de l'Évangile. Le fait est que les gens reçoivent plus l'Évangile ouvert à des moments différents et des saisons différentes de leur vie. J'ai seulement rencontré une personne que 
leur vie allait toujours était très, très bien, sans difficulté, et ils ont appris à... et ils ont été sauvés. Euh, beaucoup de gens... Et est-ce, beaucoup de gens sont comme moi. Vous étiez dans une difficulté et c'est comme ça que vous êtes, vous avez été sauvés. Nous devons continuer à garder nos yeux spirituels ouverts. Demandez Dieu qui vous êtes en train de préparer pour moi de parler. Maintenant, pour moi d'atteindre. Si nous gardons nos yeux spirituels et nos oreilles ouvertes, Et nous réalisons que qui, quelqu'un qui n'est pas encore un chrétien, nous devons réaliser que le, l'Esprit de Dieu est déjà en marche, est en train de travailler, et que sa volonté, c'est que personne ne périsse. Donc, tous les jours, que ce soit à Walmart, au centre commercial, Euh, avec les dans une réunion familiale que Dieu tu en train de travailler et d'agir dans les vies euh, des gens autour de nous il y a deux situations nous sommes plus capables de recevoir la, l'évangile quand ils passent à travers des moments de transition de leur vie d'avoir un autre travail d'aller dans une nouvelle ville une nouvelle maison vous avez un enfant Vous êtes marié, vous êtes marié, ça vous aide à chercher Jésus. Quand vous avez un enfant, vous n'avez pas à avoir de, de sommeil, vous criez à Dieu pour l'aide. Quand vous allez dans une nouvelle école, des transitions, ils vous nous font être, être réceptifs à la bonne nouvelle. À travers toutes les universités, Des jeunes de première année, ils, ils reçoivent, sont, ils sont plus enclins de recevoir la bonne nouvelle, l'évangile. Ils viennent d'un lycée où leur cercle était petit. Maintenant, ils sont sur une grande université. Ils doivent, leur monde est complètement changé. Et sur euh, les campus universitaire, ils ont réalisé qu'ils doivent atteindre les élèves de première année car leurs cœurs sont très réceptifs à un moment qu'ils deviennent juniors et seniors à l'université, seront moins à recevoir car ils ont plus de bonnes de relations, ils ne sont pas aussi ouverts à la bonne nouvelle. Donc écoutez, les gens qui vont à travers des moments de transition, ils sont ouverts à la bonne nouvelle à l'évangile. Quand quelqu'un vient emménager dans votre voisinage, atteignez-les, car ils sont nouveaux, ils seront plus réceptifs de recevoir des amis, de rencontrer des gens, des personnes qui sont nouveaux dans le travail, d'être avec eux et des amis, parce que c'est le porte ouverte pour pouvoir leur donner la bonne nouvelle, car ils sont dans un moment de transition et leur cœur sera ouvert. Et voilà comment moi je suis venu donc écouter les autres moments, c'est quand ils vont, vous allez à travers des transitions ou quand vous allez à travers des tensions dans la vie, des physiques, des tensions physiques, des maladies, des blessures, des tensions émotionnelles, quand vous avez la dépression, le décourage, vous avez peur, tensions financières, vous pouvez pas payer les notes, vous ne savez pas quoi faire. 
Vous avez des problèmes relationnels. Quelqu'un qui fait face à un divorce, un problème de relation, quelqu'un qui les a trahis, euh, qui ont été infidèles, vous êtes dans des problèmes relationnels de tension. Et des gens qui vont à travers des problèmes de transition, ils cherchent des réponses et de l'espérance et la vérité et quelque chose qui peuvent tenir et qui ne vont pas avoir Mais si vous êtes un, un croyant, vous avez une pierre sur laquelle vous pouvez vous tenir et vous devez les introduire, leur parler du roi des rois qui est Jésus. Le but de disciples, c'est de porter des fruits alors que nous vivons Notre vie pouvait jouer au golf et être gagneur de dames ou aller au centre commercial et rencontrer les gens. Et une dame, euh, elle va aller au centre commercial et les hommes disent « Oh, je m'en vais à, au centre commercial. » Elle dit « Qu'est-ce que tu vas faire, euh, chérie ?»« oh, Je vais essayer de gagner des âmes. » Dieu nous place stratégiquement. Nous sommes le sel dans cet endroit de travail. Nous ne devons rien faire de bizarre. Ne soyez pas bizarre. Ne portez pas votre grosse Bible et frappez-les sur la tête avec votre Bible. Non, soyez normal. Est-ce que je peux avoir un meilleur témoignage avec ceci? Il touche les cœurs des personnes. Vos amis qui n'ont jamais cru que vous viendrez à, à Christ, oh, vous croyez qu'ils étaient bien à l'extérieur, mais vous ne saviez pas les tourments à laquelle, lesquels ils avaient à l'intérieur. Quelqu'un m'a invité à l'église. Je ne savais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi, mais le Saint-Esprit, il travaillait, il agissait. Et j'avais un moment de transition. Et j'étais vide et j'avais faim. Et je cherchais une solution. Et je suis... Je, Reconnais euh, que Larry et Eleanor, ils ont été fidèles à l'appel et qu'ils ont témoigné. Larry et Eleanor, un de ses enfants, sont à l'église aujourd'hui et ils servent Dieu. On peut voir que quelqu'un a atteint Larry et Eleanor et ils m'ont atteint et ces personnes. Voilà comment le monde peut être changé. Ne soyez pas le domino, ne restez pas dans la file et empêchez l'effet domino. Vous pouvez être reproducteur, vous ne devez pas faire des choses bizarres. Dieu vous a fait créer pour reproduire. Il est déjà en train de travailler dans le monde. Ce n'est pas une question si. Non, il est déjà en train de travailler dans le monde. Comme vous et moi, Avant que nous étions sauvés, Dieu, il travaillait déjà, il agissait. Quelqu'un est venu, il nous a pris par la main et il nous a amené à prendre un nouveau pas. Et aujourd'hui, Dieu est en train de travailler dans cette ville et dans Lafayette et dans l'Acadie et dans la Louisiane. Quelqu'un que vous n'avez pas parlé depuis longtemps, peut-être ils vont, vous allez retrouver la même personne. Peut-être ce n'est pas une coïncidence. 
Je suis en train de les aligner. J'ai un poisson affamé et vous savez, je sais, vous savez comment les atteindre. Vous savez la solution. Et il vous met ensemble et nous devons être fiers suffisamment, à être braves suffisamment plutôt. Et je me soucie de ce, des problèmes que tu as et je veux essayer de t'aider. Et ensemble, nous pouvons faire une différence. Debout, s'il vous plaît, que nous puissions finir en prière aujourd'hui. Merci, Seigneur. Combien d'entre vous pouvez dire une personne qui a été un instrument et vous aider à être, venir à Christ? Maintenant, vous pouvez dire quelqu'un, première génération de chrétiens avant nous, nous sommes peut-être la deuxième génération, troisième, un, un parent, à nous aider à montrer le chemin, nous influencer. Écoutez que vous êtes une première génération, deuxième génération, cinquième génération ou dixième génération. Chaque génération est appelée à faire la même chose, de porter des fruits. Je vous ai choisi et je pour que tu puisses porter des fruits qui vont durer, une chose qui va durer pour l'éternité. L'argent, investissement, maison, bateau, une chose qui va durer pour l'éternité des âmes, des gens qui vivent bien pour Dieu et qui puissent passer l'éternité avec Jésus-Christ. Et voici les fruits qui peuvent perdurer et durer à jamais. Mais d'entre vous, vous voulez porter plus de fruits, plus de différences. Et je veux seulement juste être aux à côté. Non, je veux faire une différence. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que vous nous aidez à être des collecteurs, des influenceurs, être capables de dépister d'autres personnes, de témoigner d'autres personnes, et que les gens puissent voir notre exemple et voir Jésus-Christ en nous, et voir quelque chose de différent que le monde nous aider à être le reproducteur que tu nous avais demandé d'être. Il y a beaucoup de gens dans cette pièce qui peuvent faire une différence. Et si nous, chacun d'entre nous, nous atteignons une personne, nous serons capables de faire une influence énorme dans notre communauté. Aidez-nous, Seigneur. Donnez-nous le discernement, les yeux spirituels. Aidez-nous à être, recevoir votre aide pour que nous puissions être capables d'atteindre d'autres avec la bonne nouvelle. Écoutez, aujourd'hui, peut-être vous avez, dans une période de transition dans votre vie, vous avez de la tension dans votre vie, où vous êtes maintenant, maintenant. et une des raisons que vous entendez maintenant, c'est que vous entendez, cherchez une réponse et de l'espoir et la vérité et quelque chose qui puisse durer. Jésus a dit, il y a un voleur qui est là pour, il est venu pour voler et détruire, mais je suis venu pour que vous puissiez avoir la vie en abondance. Jésus a dit, il est en train de travailler maintenant dans cette pièce. Et il veut que vous soyez introduits, Soyez introduit à lui, alors que je prêche la parole aujourd'hui, il est en train de travailler, d'agir dans votre vie. Vous pensez que vous êtes ici par accident. Non, le Seigneur, il a un but. Vous avez reçu un rendez-vous divin afin que vous puissiez recevoir le Seigneur d'une façon personnelle. Aujourd'hui, vous dites, s'il vous plaît, Todd, je ne sais pas si je suis un chrétien, je veux être sauvé. Je veux vivre pour Christ maintenant. Je veux que vous levez la main et que vous soyez brave suffisamment par le pouvoir du Saint-Esprit. Oui, c'est moi. Oui, je vois votre main. Ne soyez pas honteux. 
Levez les deux mains et dites, oui, c'est moi. Je suis un d'entre eux qui doit être sauvé. Je dois être un chrétien. Si vous avez votre main levée, regardez vers moi. Ne soyez pas honteux. Le Seigneur est en train de vous envoyer une bouée de secours maintenant. Je ne veux pas que tu continues à vivre dans l'ordre, dans le désespoir. Mais si vous avez votre main levée, sortez du rang maintenant et venez me rencontrer sur le devant de l'autel. Sur le devant de la scène, si votre cœur est en train de bâtir rapidement, c'est le Saint-Esprit qui est en train de frapper à la porte de votre cœur. Il est en train d'attirer les gens et il vous attire et, et il, vous, il vous amène à lui. Il y a toujours du, du moment maintenant. Ne laissez pas l'ennemi gagner du terrain sur votre vie. Ne soyez pas timide et, et que Dieu puisse vous rencontrer où vous êtes. Priez cette prière de votre cœur et d'une façon aussi sincère que possible. Le Seigneur, il connaît les difficultés dans lesquelles vous êtes et il sait la transition dans laquelle vous êtes. Et il sait les problèmes que vous avez fait face et il sait les choses qui sont vides dans ce monde. Mais maintenant que vous avez essayé la façon du monde, vous êtes maintenant vide, dans une position de puiser dans quelque chose qui va vous satisfaire pour le reste de votre vie. C'est une boisson de la, de la rivière de vie, mais vous ne serez jamais assoiffé après. Il va vous donner, je peux vous donner un repas pour satisfaire votre faim, mais votre âme ne sera jamais satisfaite jusqu'au moment où on rencontre Jésus. Seigneur Jésus, priez pour moi, avec moi. Je sais que vous êtes le sauveur. Je sais que vous êtes venu me sauver. Seigneur, je suis un pécheur. J'ai cassé votre loi. Je suis désolé. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux changer. Je veux ma vie, vivre ma vie différemment. Je veux vivre ma vie pour vous. Seigneur Jésus, est-ce que vous pouvez me pardonner tous mes péchés et donnez-moi la puissance avec votre esprit donc je peux avoir sa bravoure et la force de vivre pour vous, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je me rends à vous. Je vous donne mon allégeance. Merci, Seigneur, pour m'accepter dans votre famille. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. La Bible dit, autant qui ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfant de Dieu. Je n'ai pas le droit de faire ceci. Nul ne peut faire ceci. Seulement Dieu peut le faire. Quand vous ouvrez votre cœur, vous le recevez. Pour ceux qui ont reçu, il les invite à devenir enfants de Dieu. Il a la réponse et la solution. Il vous aidera à travers les transitions de votre vie. Restez avec nous un petit peu. Nous allons avoir des aides qui vont venir. Je veux avoir votre nom et vous aider à grandir dans votre voyage spirituel. Bienvenue dans la famille de Dieu. Dieu vous bénisse. Si je peux avoir quelques femmes pour nous aider de se tenir avec ces personnes. Écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes sauvés 
et vous n'allez pas aller à travers un problème d'un système de transition, des tensions. Peut-être vous pouvez être au milieu de quelque chose, d'une tension, d'une transition. Dieu n'oublie pas votre, votre vie, non. Il va marcher avec vous, il va vous conforter, réconforter. Il va, vous avez besoin de prière. Tenons-nous ensemble, car votre Dieu, il est commis à vous aider. Et parce qu'il est avec vous, vous ne pouvez pas rater. Vous serez capable d'aller de l'autre côté. Si vous avez besoin de prière, allons, Père, relâchez votre puissance, votre onction, votre bénédiction sur la congrégation. Aujourd'hui, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.